0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: ¿Cómo están mis hermosas y hermosos salamandras? Qué gusto verlos y verlas en otro programa más de Sin Censura. Este podcast que hacemos también en video en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter para pues, platicar de las cosas que me han ocurrido, me han pasado y estoy pensando o no pensando también, ¿no? Me da chistos, me da, me da risa que ponen un comentario que dice este, no se enoje conmigo, doctor, no me bloquee. <risa> Y, y la verdad es que normalmente yo soy muy tolerante con con las los comentarios heitosos, pero ya cuando son ad hominem, ya cuando me atacan por mi profesión, por quién soy, por mi cara, por mi físico, lo que sea, ahí en ese momento se van a la chingada. Honestamente me, me da hueva, me da mucha hueva tener que enfrentar a personas que no tienen capacidad de raciocinio y pues, por qué tendría que ser yo quien se encargue de educarlos, ¿no? que los eduquen sus papás. Y la razón por la cual puse el ambiente así rojizo es porque hoy voy a hablar del enojo. Hoy vamos a hablar justamente del enojo, ese tema tan bonito y tan difícil para mí. Fíjate que el enojo para mí es uno de los temas que más me ha costado trabajo. El enojo es justamente esa emoción que, que es difícil o sea, y, y que conozco muchas personas que también se les hace muy difícil poder controlar el enojo, puesto que es una emoción primaria. O sea, naces, naces con la capacidad de enojarte. Y esto es para saber poner límites y esto es para expresar tu frustración. Y, y me encanta que me encanta que hay muchas formas de mostrar tu enojo. no En este caso, Carolina dice, pues a ella le da por llorar mucho. Y yo te diría, a mí me da por, pues por ver todo el mundo completamente en, así, este color rojo, ¿sabes? Así, ah, como, como muy jodido, como, como con mucho, sí, con mucho coraje, honestamente. Y pues razones para estar enojado sobran, honestamente. Razones para estar jodido y enojado sobran. O sea, abre Twitter, con eso tienes. Abre TikTok, con eso tienes. Pero bueno, justamente siendo que el enojo es mi, mi problema. Se me ocurrió cómo agarrar unas cosas de, de la Biblia y platicarlas con ustedes. Al parecer no es un tema tan difícil o tan complicado de conocer, puesto que hay como había como 35 referencias de textos bíblicos donde se habla del enojo. Eh, ahorita, ahorita leemos comentarios. Están muy buenos. Este, ahorita ya más tardecito terminando con media ahorita eh, abro micrófono para que platiquemos un poquito también no es pregúntame en zoom que quede muy claro, pregúntame en zoom posiblemente sea este jueves y si es que todo sale como yo quiero que salga. Eh, y bueno, qué es el enojo? El enojo es una emoción primaria, como que como la alegría y como la tristeza es una emoción tan básica en los seres humanos que naces con ella. Es tan útil como mamíferos saber estar enojados que nacemos con ella. Ahora, el enojo viene por parte de la agresión. Sabemos defendernos, somos agresivos y somos agresivos por naturaleza. No somos violentos por naturaleza. Es la gran diferencia. Las personas violentas son aquellas personas que buscan imponerse, que buscan poner su poder sobre ti. Eso es violencia. Cuando buscas defenderte, es agresión y eso es muy importante que se entienda, puesto que para muchísimas personas si sí es como de es que es lo mismo ser agresivo que ser violento, no uno tiene que ver con autodefensa y preservación de la propia especie El otro tiene que ver con ganas de joder a la, a la humanidad, sabes como los haters, por eso a los haters se les dice haters o personas que odian no se les llaman agresivos, además son violentos no porque lo que buscan es joderte esa es la, la intención y como les decía, y es importante que se, que se entienda, este podcast es 100% personal. Este podcast no busca eh, ni inculcar nada, ni enseñar nada, ni absolutamente nada. Esto es porque, porque puedo, porque se me antoja. María Inés González, muchas gracias, mi amor, por la donación que nos acabas de hacer. De verdad te lo agradezco muchísimo. No sabes lo importante que es, puesto que toda donación que ustedes hagan, pregunta que hagan en el super chat, pregunta que contesto, este... Ayuda a Salud Mental con Causa, que es justamente esta, este programa que tengo en donde estoy dando becas a las personas para poder tomar terapia. Ahora, no puedes tomar terapia, no te preocupes. Entra a mi página adriansalama.com y tenemos un grupo de autoayuda que ya tiene más de 5 mil personas que quieren ayudar y escucharte. Entonces, somos una comunidad de salamandras enorme, hermosa, como lo son los ajolotes que tanto me gustan. Y estamos aquí justamente para apoyar. Voy a hablar de cristianismo porque soy una persona, soy un judío converso, soy un judío que cree en el Mesías y por lo tanto me hice cristiano. Eh, y fui y me hice cristiano porque pues, literalmente se me presentó Cristo. no Entonces es como difícil negar ya algo así, a menos que seas como Pedro. no Entonces niegues a Cristo tres veces. Yo no. Yo en cuanto lo conocí, fue como de ok, de aquí soy. Pero esa es mi historia. Y si quieres saber cómo fue, tengo justamente un justamente podcast que se llama de ateo a cristiano, porque me convertí. Eh, pero bueno, les voy, a, les voy a comentar un poquito, no las cosas que he encontrado y, y lo que aprendo de esto. Eh, les digo que ahorita al ratito terminamos, empezamos a leer este, los comentarios, todo esto. Y bueno, voy a ponerme aquí a leer. Entonces déjenme pasar la cámara para acá. En Deuteronomio 13, eh, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Y esto lo saco de eh, el NBI la Biblia Nueva Versión Internacional. Es la que estoy leyendo que me gusta bastante. Dice que nadie guarde nada de botín que fue separado para ser destruido. Esto es porque recuerden que en Deuteronomio, que son las reglas que hay para los judíos, para las reglas de los israelitas, pues había, eh, había guerras, ¿no? Era la época donde todo el mundo hacía guerras para todas las cosas. Y entonces pues se generaba un botín que luego se tenía que donar o quemar para Dios, ¿ok? que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Y esto es muy importante. O sea, si tú te pones a pensar en de pronto tú ganas algo, tú ganas algo o compras algo y pues tienes que destruirlo. O sea, hay hay No sé, tú compras un refresco, compras un refresco y pues te tomas el refresco y qué haces con la lata? Pues lo tienes que destruir, no? ¿Pero qué pasa si tú empiezas a guardar esto? ¿Qué pasa si empiezas a guardar latas? ¿Qué pasa si empiezas a guardar cajas de pizza? Va a llegar un punto donde te vas a llenar de tantas cosas como una persona acumuladora que vas a terminar jodido o jodida con demasiada basura, con infecciones, con ratas, con cucarachas. Te vas a enfermar. Entonces no guardes el botín que fue separado para ser destruido. Dice entonces... El Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. ¿Ok? Vean nada más cómo tiene que hablarlo Moisés al pueblo. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. O sea, no agarres basura. Así de sencillo. Por más que tú digas, es que esa basura es, es muy valiosa. Es basura. Y así como es basura, la tienes que dejar. Entonces el Señor se alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. ¿A quién? A Abraham, Isaac, Jacob, ¿sabes? A estos antepasados. Dice, el Señor, tu Dios, será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a él le agrada. ¿Y qué dirás? Bueno, ¿Y cuál? qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Y esto lo, lo responde Jesús muy fácil, con dos cosas muy sencillas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y haz al prójimo lo que quieras que te hagan a ti. O no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la frase más hermosa que tenemos desde el judaísmo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Próximo, prójimo viene de próximo, significa el que está al lado. Amarás a tu cuñada, tu cuñado, tu vecino. Amarás incluso a, la, a tu enemigo. Porque bien lo dice Cristo: qué fácil es amar a tu a tu familia. Bueno, depende de qué familia tengas. Pero qué difícil es amar a tu enemigo. Amar a los políticos, amar a los, eh, estas personas eh, que mantienen un país jodido. Amar a los criminales, a los asesinos. Qué difícil es amarlos. No, amar no significa ir a tener relaciones sexuales con ellos, que quede bien claro. Amar significa abrir tu corazón a la compasión. Entonces ve que qué bonito cuando dice el Señor, tu Dios será compasivo contigo solamente. Muy claro, solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a él le agrada. Qué son los mandatos? Cuáles son los mandatos? Los diez mandamientos. O sea, no es nada complicado. Ahora me puedes decir, pero es que no sé cuáles son los diez mandamientos. Vamos a poner los 10 mandamientos judíos, porque por alguna razón en el catolicismo los cambiaron, ¿no? Pero bueno, este, estos son los diez mandamientos desde la página de Jabad, que es una página que yo sigo mucho y que para mí es como muy, muy importante. Miren, ahorita que se abre esta cosa. ¿Ahora no quieres abrirlo? Bueno, vamos a este entonces. Ahí está. Están es muy sencillos. Primer mandamiento que Dios nos pide: Yo soy tu eterno, Yo soy el eterno. El eterno, ok, el que no tiene tiempo. Porque luego, ¿cuándo inicia Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie, nadie. Es el inicio de todo, es el alfa y el omega. Yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. A ver, cuando habla de la tierra de Egipto, esto me encanta porque mucha gente confunde esta parte. ¿Qué significa que te sacó de la casa de Egipto? significa que te sacó del imperio que dominaba en ese momento te sacó de esta cultura que a lo mejor decía aquí se matan a todos los a, a todas las niñas que nacen después de un niño. Ah, pues Entonces es lo que hacemos te saca de la idea estúpida de la sociedad te saca del común te saca de lo típico lo hemos visto a las personas que somos que somos creyentes nos enfrentamos siempre a las personas que no son creyentes o que son medio creyentes y si les conviene. Y es un tema que es difícil, ¿sabes? Porque, porque a veces hay algunos creyentes que dices a la madre, ya cállate, o sea, nadie te hizo Jesús, cabrón, no? Hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pero bueno, esto es muy importante, ok? Te sacó de ser un esclavo o esclava. Entonces, cuando tú reconoces que Dios es la única, el único ser, en este caso Jesús, para los que creemos en Jesús, es el único ser que nos puede sacar de la esclavitud en ese momento ya tienes bien contento a Dios. Ya sabes que eres único, que eres única. Ok, ahorita no estoy leyendo comentarios, entonces no se emocionen mucho con los comentarios porque no los estoy pudiendo leer porque estoy leyendo esto. ¿va? Ahorita, si quieren, regreso a los comentarios. <coughs> Segundo mandamiento, muy sencillo: No tendrás dioses ajenos en mi presencia. No harás para ti efigies tallados ni cualquier imagen de lo que exista arriba de los cielos, abajo de la tierra. O sea, también Satanás. En las aguas y debajo de la tierra. ¿Ok? Nada de dioses de ningún tipo, nada de imágenes de ningún tipo. Esto desde Abraham lo sabemos. No tengan ídolos. <coughs> no te pros, eh, prosternarás, an, o sea, apostarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno, tu Dios uno, un Dios celoso. ¿Cómo Dios puede tener emociones humanas? Esta es la pendejada más grande del mundo. Eso es lo que entendemos que es un Dios celoso. Nosotros como humanos lo bajamos aún un es un Dios celoso, pero no podemos entender las emociones del ser más elevado que existe. Por eso cuando baja en forma de humano, pues ya no fue tan celoso, verdad? Pero sí fue, si sí fue iracundo, el Jesús era bien iracundo y está chido porque habla de cuando algo de verdad es sumamente injusto. Tienes que entrar en acción, no te puedes quedar estúpido, sabes? No te puedes quedar así. Ay, no, va". no, pues ya Dios se encargará, no, 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 para eso Dios te creó también a ti, para que también hagas las cosas. Dice que toma en cuenta la inequidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. O sea, si tú eres una persona que le encanta adorar el dinero, que prefieres el dinero a un Dios, esto va a afectar hasta tu cuarta generación. Lo hemos visto, lo hemos visto familias multimillonarias que lo pierden todo en la ter segunda, tercera o cuarta generación. Dice, pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Entonces, no tengas ídolos. Quien sirve a dos amos, a uno le queda mal. Esto es una frase maravillosa. No tengas ídolos. Es, el dinero es un medio de comunicación. Tu teléfono es un aparato, ¿sabes? Eh, mucha gente me hablaba de, bueno, pero y la gente que, que se hinca ante la Virgen María y es que no, es, no están viendo a la Virgen María como un dios están viendo a la Virgen María como la madre de Dios y que puede anteceder por ellos ante Jesús o Dios mismo, ¿sabes? Pero eso es algo que se tiene que entender. Es No tengas dioses, que no sea Jehová o Cristo. Es todo lo que te está diciendo. Y de Jehová no podemos ser ninguna imagen porque no tenemos ni idea cómo se vea. De Cristo sí. Entonces eso significa no tendrás dioses ajenos. Tercero mandamiento. Para que seamos, para que estemos bien alineados todos y todas. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure su nombre en vano. Y esto lo dijo Jesús. No jures ni por tu cabello, cabrón. O sea, no jures nunca. Si vas a hacer algo, hazlo. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. No jures. ¿Eh? Nos facilitó el tercer mandamiento Jesús. <coughs> Cuarto, y está muy interesante, recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu labor, pero en el séptimo día el Shabbat para el Eterno, tu Dios, no harás ninguna labor. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. O sea, no puedes ni agarrar a alguien a que haga el trabajo por ti. Porque seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ello y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día del Shabbat y lo consagró. ¿Por qué entonces en el cristianismo ya no se sigue el Shabbat? Y es muy sencillo, porque para eso Dios bajó y nos dio a Cristo. ¿Sabes? Cristo es nuestro descanso. Cuando estás en Cristo, cuando estás en el amor de Dios, ya no tienes por qué descansar porque ya no estás trabajando. Ya todos los días son sagrados. Ahora, no tienes tiempo, no quieres ser tan religioso. Mínimo un día a la semana. Un día a la semana, dedícalo a estar con tu familia, dedícalo a amar, honrar, alabar, lo que quieras, pero dedícalo, deja esta chingadera que te está destruyendo la vida, mi amor, deja las redes sociales, un día descansa y santifica ese día diciendo, este día son vacaciones para mí. No requieres trabajar como estúpido durante muchísimos días, muchísimas horas para irte tres días a pasar bien en una playa para que después vuelvas a estresarte porque sabes que tienes que regresar. No vale la pena. Ahora, si trabajas seis arduos días y uno lo dedicas a decir me voy a rascar el ombligo, voy a agradecerle a Dios que tengo lo que tengo. Uf, te lo juro que tu vida cambia por completo. ¿eh? Ahora, a partir del quinto mandamiento, o sea, los, los, la segunda tabla, no, los cinco mandamientos de este lado, estos fueron los cinco que son con Dios, tu relación con Dios. Estos son tu relación con la gente, con tu pueblo, con las personas que te guían. Checa, honra a tu padre. Este es el que más molesta a la gente. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el eterno tu Dios te concede. Honrar a tu padre y a tu madre es simplemente reconocer que tienes un padre, que tienes una madre y que han hecho lo que han podido con las herramientas que han tenido y que tú saliste tan como saliste. Pues mira, hazle como sea. Agradece que tienes un madre y una padre, Pues mucha gente dice es que mi madre no me amó. Si no te amara tu mamá, no estarías vivo. No te amo como tú quisiste. Eso es una realidad. No te amo como tú querías, pero te amó. Mi padre nunca lo conocí. Eh, fue un acto de amor. Fue un acto de amor, posiblemente era un pedazo de idiota. Agradezco que haya sido mi padre, pero qué bueno que desapareció. ¿eh? Adiós, con permiso. Ah, Sexto mandamiento y la gente no entiende este mandamiento. No asesines. No dice no matar, porque obviamente aparecen los veganos. No debemos de comer carne porque eso es asesinato. No, eso es matar. No, no matamos a una vaca para burlarnos de ella y la dejamos ahí. Matamos una vaca para honrar su cuerpo y poder nutrirnos nosotros. Oye, Adrián, pero existen hoy métodos eh, veganos muy buenos que ya pueden suplir todo eso. Sí, para todo el mundo. O sea, ese método vegano que no es tan caro porque son carísimos. ¿Lo podemos usar para todo el mundo? No, ¿verdad? Tenemos que encontrar algo que le ayude a todos, no nomás a unos. Muy importante. Tú elegiste ser vegano. Mis respetos. Gracias por tu participación. No puedes ser vegano. No te alcanzas a ser vegano. No quieres ser vegano. Es tu decisión. Haz lo que tú quieras. Es tu vida. La única persona que nos va a juzgar. ¿Sabes quién son? Allá arriba. Entonces nosotros. Bye. Ahora, esto es un resumen, obviamente, de los 613 preceptos que Jesús conocía. Pues la Torah tiene 613 reglas. Esos son el resumen de todas ellas. No asesinar también significa no hablar mal de alguien no asesinar su imagen. Asesinar es yo matar algo, alguien o destruir algo por el simple gusto de hacerlo. Sabes? Entonces está prohibido. El séptimo que no les gusta, <ríe> no cometas adulterio y dirás ¿qué es el adulterio, Salama. Es muy sencillo. Es si tú le estás diciendo a tu pareja, yo voy a estar contigo todo este tiempo, no voy a estar con nadie más. No estés con nadie más. Es muy fácil. Ya no quiero estar contigo. Perfecto. Voy a estar con otra persona. Ya terminaste esa relación. Estás con otra persona. En cuanto tú traicionas el vínculo de relación, en ese momento estás cometiendo adulterio. Aquí Jesús vino y lo, lo elevó. Y tiene razón. Lo elevó y dijo, no, espérate, espérate. No solamente es acostarte con otra persona. Ya desearlo en tu cabeza. Ya pensar lo que le vas a hacer a esa persona ya es adulterio. Y ve qué bonito, qué bonito viviríamos la vida si tuviéramos este este uno de los grandes mandamientos en nuestro corazón. Dejarías de ver pornografía en primera. ¿Por qué? Porque cuando tú ves pornografía estás deseando hacerle a esa mujer o a ese hombre lo que le están haciendo. Por eso estás viendo pornografía, sino para qué diablos lo ves, ¿sabes? Si tú estás deseando hacerle eso, en ese momento estás siendo adúltero. Es mejor no hacer eso y entonces liberar tu cabeza de toda la contaminación que genera la pornografía, de todo el daño que genera la pornografía, que además está registrado, que obviamente no les interesa saber, porque pues, como el alcohol y la pornografía, eso es como que no sé quién tocar. Pues estás haciendo daño, te gusta o no. Y ver pornografía hace que veas a otras personas, en este caso mucho más hombres que mujeres, vemos a las mujeres como objetos para tener relaciones. Cuando la mujer es un ser humano, yo sé que nos sorprende esta idea. que ¿La mujer es un ser humano? ¿Cómo? Sí, te lo juro, es un ser humano muy diferente al hombre, pero es un ser humano y por lo tanto, como ese ser humano también merece los mismos mandamientos y merece el mismo respeto. El ver pornografía lo único que hace es que lo reduces a un objeto, lo reduces a muchas cosas. La educación de muchos hombres es la pornografía y es terrible para las mujeres, puesto que deja traumas para el siguiente hombre que entonces cuando esté con esa mujer va a estar traumada y por culpa de un hombre primario, este güey ya está pasándola mal y esto es un, es un cuento de nunca acabar. Ahora sé que muchas personas van a decir ah, qué mamón, eso no va a pasar. Ok, es tú, es tu vida con Dios. Eso es todo. Octavo, no secuestres, que es no robarás, sabes? Pero no secuestres es mucho más fuerte. Es no tomes algo que no es tuyo para meterlo en tu vida. Está muy cabrón porque se parece mucho al adulterio. No tomes a la mujer o no, no tomes al hombre de la otra persona para tenerlo tú. Es un secuestro. No robes. Es un secuestro. Sabes, es, es, es un octavo. El octavo mandamiento es muy fuerte. Nueve. No expreses falso testimonio contra tu compañero. En otras palabras, se parece mucho a no asesinarás cuando dices, pues no mientas. Es no asesines la reputación de otra persona. No mientas. Diez. No codicies la casa de tu prójimo no codicies a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójimo ni a su siervo ni a su criada ni su toro ni su asno ni nada que sea de tu prójimo puesto que es muy sencillo todo lo que tienes tú todo lo que tenemos tú y yo hoy eso es de dios no es nuestro es prestado así es, es prestado nada más entonces esto, la gente lo que me acabo de aventar ya casi 20 minutos hablando nada más de la primera parte que les preparé. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas y obedeces todos sus mandatos. Son 10, son 10. No, está muy fácil y además uno ya lo podemos hasta quitar porque ya en cuanto estamos en Cristo ya tenemos el del Shabbat. Ahora, jueces 2, versículo 11 al 14 jueves capítulo 2 versículo 11 al 14 chequen esto dice los israelitas que en este caso sería el pueblo hicieron lo malo a los ojos del señor ¿Qué significa hicieron lo malo no siguieron los pinches 10 son 10 es que además me sorprende sabes no es como que es que güey nos dejó 613 leyes no me acuerdo la, la 323 no me acuerdo y no sé si la estoy cagando ese resumen son 10 mandamientos nada más no hagas eso ya lo hiciste no es difícil pero bueno, los israelitas los hace muy difícil y entonces hicieron lo malo ante los ojos del señor y sirvieron a las imágenes de Baal. O sea, me encanta la Biblia, de verdad me encanta la Biblia porque es como es como el cuento de nunca acabar de que siempre los humanos somos bien pendejos y hacemos siempre lo mismo. Me encanta por eso, porque tú dirías eso ya no va a pasar. Pasa hoy, hoy pasa, hoy tenemos un montón de cosas que creemos como si fueran dioses. Quiero ser famoso. Quiero ser youtuber. Eso es una idealización. Es idealización. ¿Crees que te va a traer felicidad? No, no te va a traer felicidad. Entonces dice. <coughs> Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, o sea, los sacó de ser eh, esclavos siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y claro que esto pasa y pasa muy seguido. Oye, fíjate que estoy viendo que, que a Adrián le va muy bien cuando toma en uno de estos vasos. Yo estoy seguro que ese, ese es el secreto de su éxito, tomar en esos vasos. Entonces voy a tomar de los vasos que toma Adrián para entonces tener éxito como él. Y eso es un tipo de idealización. Eh, perdón, mi querida Rocío. Eh, Acabo de ver Rosy. Rosy, muchísimas gracias. Dice yo he tenido que trabajar mucho ser pasivo agresiva. <risa> Creo que se dice pasiva, agresiva pasiva, agresiva. Eh, lo difícil fue darme cuenta que lo hacía. Eh, Rosy, ser pasivo agresivo es muy sencillo. Si tú estás buscando lastimar a cualquier persona a través de comentarios que no se entienda que es una violencia, pero que sabes que es violencia, es pasivo agresivo. Sabes? Eh... <risa> Es que amo, amo sus comentarios. Déjenme seguir. Dice y así provocaron el enojo del señor. Abandonaron al señor para servir a Baal y en las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara a manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenía a su alrededor y ya no podían vencerlos. O sea, cuando tú haces lo equivocado, no es que Dios va y ah, te pega una madriza. No, pero simplemente dice, ok, ya no te voy a cuidar. Y ahí tienes un montón de seres humanos que no quieren hacer caso, que tienen solamente un alma animal y pues te los dejo. Ahí tú te encargas con ellos. Ahí tú te haces responsable con ellos, ¿eh? porque como a mí ya no me quieres, ya me sacaste, ya estás ahí rezándole a Val y bien contentote. Y... Ok, tú te encargas ahora de cuidarte solo. Ah, ¿verdad?, Ah, ¿verdad? No es que se enojó, no es que te quita su protección y ni siquiera te la quita. Tú se la quitas a Dios en cuanto tú dejas de mirarlo, puesto que Dios, y lo dijo Jesús, es misericordioso. Siempre quiere mirarte, siempre quiere amarte. No te dejas, pues no te dejas, no. Dios tiene su mano así puesta para ti y tú estás no quiero, no, no me toques. Eh, no quiero, eh, no quiero, ¿sabes? Sigue. Do, eh, segundo de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 al 9. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que él mismo separó como santo para siempre. Adoran al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Y recuerden es la forma en cómo vemos es como vemos a lo que nos pasa. Es como ah, es que Dios se enojó conmigo. No, Dios te ama que tú te alejes de Dios hace que tú la cagues. No significa que Dios te esté castigando. Bien importante entender esto. Ahora no sean tercos como lo fueron ellos. A mí no me va a pasar nada. No, a mí no me va a pasar. Yo voy a comprar este vaso y seguramente con este vaso me va a ir muy bien. No, no seas terco. Ahora yo sé que esta palabra sométete, sométanse al Señor, les caga. Hay una parte en el ser humano, un instinto que dice por qué? Por qué? No yo tengo una hija de dos años y, y la verdad es que pues es, es. Es así, no es por qué? Por qué? Porque mi hija en este, al tener dos años está buscando empezar a delimitar un límite, un, una frontera yoica entre mamá, papá y ella. ok, eh, eso se entiende porque es un bebé. Pero cuando tú te sometes al amor de Dios, significa que lo único que estás haciendo es entregando tu alma para un camino más hermoso. Voy a entregar mis habilidades, mis dones para servicio de la sociedad, porque todos nosotros somos parte. Y entonces eso me va a hacer a mí pues, tener un beneficio que no es económico. Obviamente es un beneficio de Amor. ¿Sabes? Y es difícil, es difícil someterte porque tu ser, tu ser interno, tu alma de animal te va a decir yo no, me vale madre, yo no voy a someter. Eso, eso es de eso es de cobardes, no someterse voluntariamente es de valientes porque confías en que aunque tú te vas a someter y vas a dejar de hacer lo que tu alma animal quiere, los placeres inmediatos, vas a sacrificarlos por algo mucho más grande y eso, perdón, pero es de valientes confiar en eso es de valientes pero no se queda aquí crónicas dice lo siguiente pues si ustedes se vuelven al señor sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra el señor su dios es bondadoso y misericordioso si ustedes se vuelven a él él no seguirá apartando su rostro de ustedes o sea haz lo que tienes que hacer y vas a ver cómo te va a empezar bien ahora yo estaba leyendo aquí para hacer este, este podcast con ustedes. Dije, voy a poner a leer chingón como hacen los pastores para que valga la pena. No nos digan este güey nada más lo pendejo. Y me encontré otros otros capítulos muy interesantes sobre la ira. Dice Job capítulo 5, versículo 2 al 7. Job me encanta porque es una historia de una persona a la que de verdad es una historia solamente. ¿ve? Ok, que quede muy claro. Esto no pasó eh, de un señor que se llama Job, que Dios y el diablo se pelearon para ver. No, 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 eso no pasó. Es una historia que da un mensaje maravilloso. Ok, y dice así. Dice Job, te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Esto, perdón, pero lo escuchas donde lo escuches Es una belleza. El resentimiento destruye al necio. El, des el resentimiento destruye a, lo que a quien quieras. Es un veneno que preparas para otro y te tragas tú. Entonces traten de no estar resentidos. Si están muy resentidos, en serio, cubran este dolor. ¿va? Dice así. Y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida. Uy, cuántos de nosotros no hemos visto a los necios triunfar. ¿Y por qué a los políticos les va tan bien, Salama? Según quién en este pequeño corto momento de tu vida, que hagas tus percepciones que le está yendo bien, pues por algo, por algo tendrá que ser así. A veces no tenemos el entendimiento. Habrá que investigar, pero posiblemente nunca lleguemos a la respuesta. Dice He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Y vaya que lo he visto, vaya que lo he visto. Personas de miércoles, terrible personas, que dices, ¿por qué le va tan bien? Oh, créeme que les va mal en algún momento. Tal vez no son a ellos, tal vez a sus hijos, tal vez tienen unos hijos terribles, ¿no? Tal vez estoy pagando algo. Ah, no es cierto, mis hijos son maravillosos. No lo sé, pero bueno, es importante que aprendamos esto. Sus hijos. Justo hablando esto, sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda sus cosechas las devoran los hambrientos aun cuando esté rodeada de zarzas los sedientos jadean tras sus riquezas el mal no germina del suelo ni la aflicción brota de la tierra pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan en el fuego Job. Me encanta la historia de Job, es, es así maravillosa, porque es, es verdad todo lo que está diciendo. Cuando tú tienes mucho y no te lo ganaste de una manera buena, la gente quiere devorarlo. La gente está esperando que te mueras para quitarte todo. Lo hemos visto en herencias, lo hemos visto en, en, en empresas, lo hemos visto en todas partes. Y esto es justamente lo que te hace entender esta historia de Job que no te creas todo lo que no, no todo lo que brilla es oro no empezamos por eso no todo lo que brilla es oro y esto que está diciendo es sumamente cierto y es hermoso es date cuenta que no se trata de hacer el mal porque entonces estarías siendo un idolatrando la maldad y no debemos idolatrar la maldad ser malo va a hacer que tu suelo no, no sea fértil entonces todo lo que puedas agarrar en este momento tendrás que agarrarlo fuerte porque de ahí nunca más te va a volver a dar el, la, la cosecha te va a hacer que la gente, nunca sepas quién es amigo tuyo nunca, porque no sabes si te quieren por ti o por lo que tienes no sabes si, es, si te quieren por ti o por tu poder, no sabes si te tienen miedo y por eso te respetan, ¿sabes? pero en cualquier momento que tú estés, no sé, que pierdas la cabeza lo que sea, en ese momento, ¡pum! ¿sabes? o sea, de la patada, te va mal dice pero la gente nace para tener problemas esto es real nacemos con un alma animal que nos va a traer problemas nos va a buscar el placer inmediato va a buscar tener a aquella mujer que no tienes que tener o aquel hombre que no tienes que tener va a buscar problemas Y es ahí donde el alma animal le tenemos que decir hey se acabó aquí quien domina es el alma de dios es el alma en cristo es el corazón en cristo y luego dice Job eh, capítulo 36 versículo 18 esta también me gustó muchísimo Dice ten cuidado o la riqueza podrá seducirte. No dejes que el soborno te haga pecar. Cuando solamente buscas dinero, cuando solamente buscas riqueza. En ese momento vas a caer. En ese momento, por desgracia, vas a caer porque has convertido el dinero y la riqueza como un nuevo Dios. Entonces, yo no estoy en contra de que la gente tenga dinero. Me encanta que la gente tenga dinero y que la gente use ese dinero para ayudar, para lavar, para hacer cosas maravillosas. Pero hay que saber usar el dinero, no que el dinero te use a ti. ¿Sabes? Es muy, muy importante. Dice Mateo 5, capítulo 5. Este pff, me mama a mí. De verdad, me, me mama cuando empieza ya Jesús a hablar. Es una cosa bellísima. Mateo 5, del 22 al 25. Ok, dice así. Han oído. Que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si comete, cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Checa, es que aquí cuando Jesús dice, pero yo digo, es va a agarrar la ley y la va a subir, cabrón. La va a llevar al siguiente nivel. Y dice. Yo, pero yo digo, dice Jesús, aún sin te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en el fuego del infierno. Cuando Jesús hablaba del infierno hablaba del Sheol, que Sheol era el lugar afuera de Jerusalén donde quemaban la basura. Obviamente parecía un infierno porque apestaba y estaba siempre caliente, ¿no? De por sí Israel es un desierto, imagínate. Si tú todo el día estás maldiciendo, mal decir, decir cosas malas, en ese momento lo único que estás haciendo es llenarte de mierda tú y tu corazón. Entiendo que de vez en cuando puedes decir una grosería y está bien, no pasa nada. Solamente no vivas emputado con la vida. Es todo lo que te está diciendo. O sea, no soy, por eso me encanta. Dice no asesines, pero yo te digo, aún si te enojas con alguien, ya estás asesinando. Y muchas veces lo hemos visto. Ah, ojalá se muera. Eso es asesinato. ¿Sabe cómo Jesús levanta todo? Dice, por lo tanto, o sea, Jesús te da la solución. Si presentas una ofrenda en el altar del templo, o sea, si das diezmo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, o sea, tus enemigos, tu familia, deja la ofrenda allí en el altar Anda y reconcílate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios. O sea, de nada sirve que digas, ay, oye, soy una mierda con mi hermano, pero mira, voy a dar el diezmo y con eso ya me, me voy a pagar. No, papá, no pagas nada. No pagas nada, porque Dios no es estúpido. Dios está viendo, ¿no? Y está diciendo, güey, gracias por la ofrenda, pero ya arreglaste tu pedote que tienes ahí. Es más, no me traigas nada, arregla tu pedo y ya después vienes y arreglas. Oye, Adrián, pero intenté, fíjate, intenté arreglar las cosas, pero no no quiso aceptarlo, ya no es tu problema. Si fue sincero, ya no es tu problema. Cuando vayas camino al juicio de con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias de no, y camino al juicio es camino a la muerte. eh. O sea, porque todos estamos camino al juicio, todos, absolutamente todos. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel el limbo, podríamos hablarlo. Si eso sucede, te aseguro que no podrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y créanme, ninguno de nosotros queremos estar en el limbo. Ninguno de nosotros queremos estar como alma en pena diciendo y cómo salgo de esto y cómo, cómo salgo de este desmadre? Sabes? Es súper, súper bonito. Dice eh, Santiago capítulo 1 del 19 al 21. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿ok? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Este me encanta. Rápidos para escuchar. Abre tu oído. Lentos para hablar. Guarda tus palabras, porque acuérdate que las palabras nacen del corazón. Y lentos para enojarse. O sea, se vale enojarse. Solamente... Excelente, piensa las cosas. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios desasembrado en su corazón, porque él tiene el poder para salvar tu alma. Y sí, el perdón de Dios tiene el poder para salvar el alma. Eso es una cosa bellísima que aprendemos hoy. Entonces, mis amores, yo les había prometido hacer esto y lo vamos a hacer hoy. Es una nueva. Es más, primero vamos a hacer algo más bonito todavía, espérame. Primero vamos a cambiar el color, porque está como muy. Ah, espérate, primero tengo que hacer que esta cosa se prenda, ¿no? Ahí voy, eh, espérense, espérense. Es que como que ya no me gustó el color rojo. Como que dije, ya ya hicimos mucho este. Mucho escándalo. Déjenme abrir esto. Vamos a detectar el dispositivo porque obviamente todo super fashion acá, super online. Y ya encontramos el dispositivo y Ay, se puso solito. Qué bonito. Ese me gustó. Vamos a hacerlo 100% azul. ¿Qué les parece? Ahí está. El azul me gusta. Me gusta mucho ese color. Bueno, mis amores, entonces... Eh... Dice, entiendo que el enojo es carencia de inteligencia emocional y paz espiritual. Esto se enseña en mi casa, lo he entendido en mi casa siempre. Y todo el enojo era un problema que es desaprender. Eh, no, el enojo no es una carencia emocional. Expresar el enojo de una manera violenta es una carencia emocional. Es normal que te enojes, es normal tener emociones, no, no castiguen sus emociones. Yo estoy hablando de, de, del dolor, yo estoy hablando del, de la ira de cuando ya no es enojo solamente cuando ya hay algo más, cuando hay violencia. Entonces voy a poner aquí y voy a aceptar a cinco personas. Voy a poner el zoom meeting. Estoy haciendo un zoom para escuchar a cinco personas. Ok. Ya otro día lo haremos con mucho más tiempo y será mucho más bonito. Yo lo sé porque ustedes son mis alamandas hermosas, pero ahorita voy a ponerles aquí. El. ¿Dónde está? Oño. Oño, oh no, shalama, aquí está. Me perdí. Aquí está. Ay, me encanta. Andrés, eh, eh, ¿qué onda con Palestina? Eh, no lo sé, Andrés. ¿Tú eres un geopolítico? No lo sé, Andrés. Eso es un pedo de humanos, no un pedo de Dios, ¿ok? Entonces no jodas, no jodas con tonterías, por favor. Eh, nunca falta el alborotador ahí está los veo aquí cinco personas los quiero entrar aquí en zoom y nos escuchamos ¿va? aquí estamos en Zoom, vamos a abrir aquí el zoom y dónde estás dónde estás zoom 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 aquí está ya tenemos a una voy a tener a cinco acuérdense vamos a tener a cinco a cinco personas ahí está, les puse clic. El jueves hacemos lo mismo, pero ya para preguntas emocionales, ¿ok? No como estamos ahorita en este momento, que no tiene nada que ver con emociones. Estamos hablando del enojo y estamos hablando de algo muy bonito. Ya tenemos a cuatro o cinco personas. Muy bien. O sea, al parecer todas mis este, salamandas hoy son femeninas. Muy bien, mis salamandas hermosas. Muy bien, ya están entrando. Qué bonito, qué bonito. Vamos a tenerlas a todas aquí. Y... Como, hace, como hago yo los jueves, voy a darle voz a cada uno en lo que van conectando sus, este, sus cámaras. Ah, ya se salió una. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué? ¿Pero por qué pasa esto? Mira, déjame abrir otra vez porque dije cinco. Dame un segundo. Ay, Dios mío. Ahí voy. Espérenme. Una persona más. Una persona más, por favor. Que llegue una persona más y empezamos. Mi querida Isis, no tienes el audio activado y sin el audio, pues no te puedo escuchar, ¿verdad? Y ya se salió otra persona. Ay, al final, al final leo algunos comentarios. Nada más que terminemos esto. Yo les había dicho y les había prometido que íbamos a abrir el Zoom. Y está bonito porque así podemos también escuchar a otras personas. Me falta una persona. Ah, no, me faltan dos conmigo son cinco, me faltan dos ahí está mi querida Isis, no tienes audio no te puedo aceptar sin audio está tratando de supongo que arreglarlo bueno, en lo que entra otra persona leeré aquí, dice el jueves hará lo mismo de consejería emocional? sí, el jueves, y acuérdense que pongo en ese momento pongo el link ok eh, Mayra ya contestó, mi amor, muchas gracias, mi vida. No sé cómo me apoya siempre. Bueno, voy a empezar contigo, Débora. Te escucho en este momento, Débora. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás?
3: Ay, no, yo no. Ay, ay, qué emoción yo lo miro de 2021 usted me ayudó demasiado en 2021, muchas gracias de verdad, lo vi eh, creo que por una polémica por ahí pero de verdad gracias por las enseñanzas que me ha dado, me ha ayudado mucho gracias por su psicología de verdad
2: amo, amo que te haya podido ayudar
3: Sí, sí, yo te escuchaba hasta cuando hacía ejercicio, hasta cuando comía.
2: Por eso ahora, por eso también ahora tengo el podcast, porque de verdad ha sido tanto el, el, la gente me dice, te escuchaba cocinando, te escuchaba en el camino, te escuchaba, dije, ¿para qué hago videos? Mejor hago podcast. Sí, 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 Pero bueno, cuéntame, cuéntame, ¿cuál sería tu pregunta?
4: ¿Puedo hacer cualquier pregunta?
2: Lo que quieras, estamos aquí al aire.
3: Ah, yo pues acabo de ser una relación de nueve meses, una relación demasiado tóxica, donde peleábamos todo el casi todo el tiempo, él me decía cosas mías, le decía a él, hubo eh, problemas con mi familia, con, conmigo misma, con la familia de él. Okay. Y llegó un punto donde, donde, puff, dije, lo tiro, o sea, no lo tiro, sino se, que no... Se acabó. Se, se acabó y le dije, antes de eso le dije, una más, una más y ya no. Eso me
2: pasa. encanta, me encanta cómo toleran eh, tanta violencia, ¿no? Y todavía sí, les, o sea, y todavía ¿sabes? ponen el una más, una más y te mando al la... ape.
3: <risa> pero ¿sabes? Yo antes no era así, porque yo era como la chica muy como segura, pero obviamente por unos problemas de antes, pues me volví como muy insegura. Bueno, okay. lo que pasa es que él eh, me ha estado llamando estos días me ha estado llamando, mensajeando le, le llamó, no, no le llamó le escribió a mi mejor amiga y pues bueno, hoy decidí contestarle Decí, pero le dije, oye, ¿qué pasó? y obviamente me dijo lo que siempre dicen eh, yo voy a cambiar yo en ese momento me dejé por el impulso eh, yo pues me dejé llevar por lo que sentía en ese momento pero ya cambié. Ok. Pero yo le dije, yo no sé qué pasó conmigo, que empecé a recordar pues obviamente todo y tuvimos una pelea. Uh -huh. Pues le grité, me gritó y al final simplemente colgué. Pero quisiera saber cómo dejar de sentirme culpable, porque como yo lo dañé a él me siento culpable, me siento mal. Porque tanto fue el daño que le hice, él, que hice a él que a veces pues él también lloraba todos los días. O sea, era una violencia mutua. Así que si sí, quisieras saber
2: cómo. Mira, es. la única forma de, de, de salir de esta culpa que sientes para mí es la siguiente. Primero es entender qué aprendes de la culpa. O sea, ¿para qué Ajá. sirve esta culpa? Sirve para no repetirlo, sirve para repetirlo, joderlo más. O sea, ¿para qué sirve? Y la okay. segunda que también creo que es muy importante es si sí escribirle a esta persona y decirle adiós. ¿Sabes? Fíjate que ya reaccioné, re reconsideré muchas de las cosas que pasaron. Hoy me doy cuenta que tú y yo no somos una relación de pareja que vaya a funcionar, pero sí me siento mal de las cosas que te dije para lastimarte, porque al final busqué lastimarte. Te pido una disculpa, espero que pueda y en tu corazón exista este perdón. Lo único que sí te digo es que se acabó, o sea, ya no vamos a regresar. Solamente quería que supieras que me perdonaras y ya. Ok.
3: Ella él, él me perdonó. Dice, ah, bueno, entonces, yo te perdoné, dice,
2: entonces nada más te es te eso, perdoné. es hablar de es lo que tú te sientes verdad. culpable.
3: Sí, 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 pero él me quiere atar a él, o sea, quiere que yo siga ayudando. A ver,
2: mi querida Débora, ¿y de quién es problema eso? ¿Tuyo o de él? De él. Entonces, yo, déjalo no Me,
3: me cae, mal que siempre diga, es que te necesito, te necesito, pero yo no lo necesito a él.
2: él? Dile, ¿tienes? dile, tú no me necesitas a, a mí.
3: Este le digo, pero sigue
2: Créeme, así, créeme, no quieres estar conmigo. Sí. Necesitas a alguien, busca a Dios, papi. Y ya. Sí, sí, sí. Abuela.
3: Eh, cuando lo dejé a él, pues me siento más feliz. Yo también soy cristiana, así que pues voy a la iglesia, canto, ya sirvo. Me siento más feliz. Bueno, y ahora ya. Ahora otra pregunta. Pero una pregunta chiquitita.
2: Rápido, rápido, para que la siguiente persona.
3: Ah, eh, mire, eh. <coughs> Pues también resurgió como unos sentimientos a otra persona y a esa persona pues eh, le escribí, pero ya no me escribió. Así que qué puedo hacer con esa ansiedad de que no me escriba? Debería escribirlo otra vez o no, debería?
2: No, no, creo, creo que el mensaje, el mensaje de Dios fue muy claro. Le escribiste una vez, no te contestó. Gracias por participar. Este Siguiente sí me
3: contestó. Me Dijiste contestó, que pero... no. Sí me contestó, pero es este ya no me contestó.
2: Entonces Ya. Pero ya, ¿qué? ya mostró su interés. O sea, mi amor, tampoco puedes pasar de una relación destructiva a otra, por Dios. Ahora sí.
3: <risa> bueno, entonces no lo voy a escribir. Entonces muchas gracias. Listo, mi amor. Usted, usted, lo admiro mucho.
2: Gracias <risa> mi vida. Sigue haciendo tu labor, va. Ay,
4: claro. Ay. Dios.
2: <risa> Listo, Dolores. ¿Cómo andas, mi amor? Te escucho. Hola, Doc. Hola. Eh.
4: Ay, Doc, mira, tengo un pequeñín problema uh -huh. laboral. Uh -huh. Yo soy profesora, uh -huh. entonces últimamente he tenido una especie de burnout con mis grupos, okay. especialmente uno. Tengo un grupo en donde específicamente tengo algunos alumnos que mmm, sabotean mi clase. Okay. La verdad es que yo soy una persona que me molesto con facilidad, ¿no? Me uh -huh. gusta tener las cosas en orden y controlarlas. He llegado a pensar que uno de los líderes que sabotea mi clase tiene algún problema de psicopatía. Okay. Es muy fuerte porque... No, de verdad, o sea, yo sé que es difícil eh, eh, diagnosticarlos, pero por las actitudes, yo sé que no se puede en esta edad, porque son adolescentes, pero es muy marcado el resentimiento o el la contra que lleva con, hacia mí. Ajá. Sí. La verdad es que yo soy una persona muy emocional. Me contagio mucho de las emociones y lo siento y me está costando mucho trabajo desempeñar mi labor.
2: A ver, Entonces, a ver, si eres tan emocional, ajá. ¿qué te parece si te acercas a este alumno y sientes? No, que es que, escucha, ajá, escucha. Ajá. Y sí, sientes sí. lo que hay detrás de la máscara de psicopatía y de enojo y de sabotaje. Porque Ay, mira, que es que... si ah. al final este, este niño está llegando todos los días a la clase, Ajá. es porque quiere estar ahí. Dios es que... Nada más no sabe cómo estar ahí.
4: Ajá.
2: Sí, y entonces mira... puedes negociar con él.
4: Mira, yo siento que tienes razón. Hasta cierto punto el muchacho está totalmente descuidado de su familia. Uh -huh. Yo lo veo que llega con la ropa sucia, parece que no se baña. O sea, es muy triste la situación. Y te juro por Dios que yo tengo la empatía de pensar, pobre criatura. ¿Qué edad tiene? Pero realmente debe de tener entre 15 y 16.
2: Ok, ¿Y, pero... ¿y los papás se puede hablar con ellos o no?
4: No, profe, no. Digo, profe, no, no, no se puede.
2: ¿Por qué no se puede hablar con eh,
4: ellos? Realmente se ha intentado mucho como el apoyo de esta parte, pero... No sé hasta qué punto la mamá tenga ella misma muchos problemas, ¿sí? O sea, está abandonado el hijo. O sea, yo sé que es una situación muy fuerte, ¿no? Y entonces nos deja a mí específicamente como si fuera a la guardería. Y realmente ya, toc, me está pesando mucho a nivel... O sea, a mí me gusta mi trabajo y en ese grupo sufro, doc. Sufro para poder Sufres porque quieres,
2: No, perdón. Sufres porque quieres, ¿no? Sí,
4: sea, sí, sí. Tú dime. Al final sufres
2: porque quieres, porque dices quiero Ajá. controlarlo y no se puede. Yo te diría, pues es que no hay que controlar nada. Ajá. Sí, no hay que sí. controlar nada. A veces lo único que tenemos que hacer es acercarnos desde el amor y decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, entiendo que estés encabronado con siento, la vida.
4: Siento, siento, doc, que lo, lo hice como un poco tarde, como que el, mi primer encuentro con él fue de enfrentamiento y nunca no sé es tarde, cómo.
2: Nunca cómo, es tarde. Cómo, pero, pero si algo nos ha enseñado Dios, mi amor, si algo nos ha enseñado idea. Dios, ajá, nos ha enseñado ajá. Cristo, es que nunca es tarde. Si estás pero, verdaderamente arrepentido, se te puede perdonar.
4: ¿Cómo después de una relación tan confrontativa podría entonces empezar por ese camino como de la empatía?
2: Muy sencillo. Llegas con un, un dulce para este niño
4: ya está un poco grandecito dime
2: 15 años bueno, no por sé, alguna... A mí me traes un dulce, tengo 42 y soy feliz Entonces no mames Llegas con Ajá. un dulce y le dices eh, te, ¿Te quedas al final de la clase, por favor? Eh, puta madre! ¿Te quedas al final de la clase? Ajá. Gracias. Sí, sí, sí. Se salen sí, sí. todos y le dices, ven para acá Y le das un dulce, un chocolate El chocolate nunca falla Y le Ajá. dices, me he dado cuenta y he pensado Que tú y yo sí, no, no, no. Hemos, no hemos hecho las cosas bien
4: Ajá.
2: Y esto es una relación de dos Sí. ¿Qué puedo hacer yo para que tú me dejes hacer bien esta clase?
4: Sale. Ajá. Y tú
2: puedes también estar bien. Ajá. O sea, cómo podemos negociar tú llevamos a fumarnos la pipa de la paz. Pues mejor Exacto. fumemos una mota ya ves o sea. Dile, sí, sí. va, pero no aquí. <risa> aquí hay chocolate. ¿Qué tenemos que hacer? El chiste es tú como maestra, Tienes que buscar todas las formas posibles para poder acercarte a esta criatura. Al final tiene 15 años, está en la adolescencia, está abandonado, se siente mal. Mierda, ya se puso mal esto. Ahí está. Ya no es fácil para lo que está viviendo.
1: Tú estás sí, cansada no.
2: porque quieres hacer tu trabajo,
1: pero, te, pero se te
2: está olvidando algo muy importante. Tu sí, trabajo no. no es educar a los niños. Tu trabajo es acompañarlos en el descubrimiento de la educación. Uh -huh. Porque la verdad es que no te están pelando. O sea, por más que no se peleen, no se peleen, no te están pelando. Los niños no están pelando esto. Y eso es algo muy triste porque lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando con los niños como si fueran idiotas, Ajá. como si no supieran, como si toda la información que tenemos los maestros no estuviera ya en Internet y ya está en Internet.
5: Ajá.
2: Entonces no te jodas la vida con este pobre niño. Mejor habla sí. con él. Busca Ajá. cómo solucionarlo y te prometo que lo vas a lograr. Y en el peor, 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 peor de los casos que ya intentaste todo... Pues ya aplicas la de mi amor, pues ya no vengas a la clase. Tienes seis, ya pasaste.
4: Y híjoles, es que ya sabes que en este sistema es una guardería, ¿no? Prefieren mandarlo ahí a ella que esté expuesto a otras cosas, ¿no?
2: Pues sí, pero ya está expuesto a otras cosas. Por eso primero tienes que hacer todo lo posible para que él esté bien. Y sé que lo vas a lograr, porque tu mentalidad ya va a ser desde la compasión, ya no desde el enfrentamiento. Tú estabas enfrentada a este niño. Sí. Sí, es sí, la sí. compasión lo que va a curar esto Es la compasión, el amor El decir, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear contigo, no vale la pena
4: Exacto,
2: sí Y eso
4: Sí, es que ya, es eso, ¿no? Ya, así estoy Ya Ajá. Gracias, Doc.
2: Un placer, este,
4: Dolores
2: no, Muchas gracias, <risa> hasta luego Hasta luego, mi amor eh, Isis, lo lograste, muy bien Hola Hola <risa>
6: ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, muy contento por poder hacer esto.
6: Ay, yo también. Pues en realidad no tengo nada que preguntar porque a mí me gustaría como tenerlo al lado y que me resolviera todo el tiempo todas mis dudas. Y eso no se puede.
2: Piensa, piensa, ¿qué harías el doctor Salama en este momento? ¿Me mandaría leer la Biblia? Ok.
6: <risa> sí, sí, exacto. Eso, eso hago de repente. Incluso a veces hasta me pongo a buscar títulos de videos y digo, ah, ok, este me puede servir. Hay muchos. Sí, exacto. Nada, solo agradecer. La verdad es que lo sigo desde hace mucho tiempo y todos los temas me gustan mucho. Hoy me sorprendió el tema. Entonces, este, me gusta, me gusta mucho y aprendo muchísimo. Ayer le mandaba justo un mensaje en donde aprendo todo el tiempo y me gusta mucho. Ah. No tengo como tal nada que preguntar. Este, solo agradecer porque la verdad es que, bueno, a mí me parece muy enriquecedor todo lo que hace con nosotros y quizás e, e, igual pedirle si en un futuro puede considerar como un tema este hoy hoy, hoy está pasando mucho esto de los niños uh -huh. que conocen a gente en internet y entonces oh. pues es muy muy fácil que los manipulen y se generen relaciones virtuales incluso dentro de los juegos igual y si en una ocasión lo puede considerar estaría súper bien
2: me gusta, me gusta la idea. Yo creo que sí, incluso el, el creo que mañana. Mañana hablamos justamente de uno de los asesinos seriales que asesinó niños
5: y que okay, los sí,
2: atrapaba sí. y o sea, sí está, está fuerte, está fuerte.
6: Sí, <risa> porque me he topado con mucha gente que últimamente este, está pasando eso. Y entonces para los niños es bien sencillo. Se meten pues a la tablet y entonces en la tablet generan relaciones en, en los juegos y pues de ahí sean niños de su edad o no empiezan a generar relaciones uh -huh. de cualquier tipo y pues influyen en ellos y, y no es real bueno, para mí no es real yo, yo, yo soy como más o menos de sus épocas para mí no es real esa relación en donde no tocas no hueles, no sientes no para mí esas relaciones virtuales no son reales pero hoy en día las cosas han cambiado
2: mucho y sí, sí lo voy a hacer sí. muchísimas gracias mi querida Isis
6: ay no muchas gracias a usted por todo
2: nos vemos pequeña bye Oigan, antes de que, de que terminemos esto, no se olviden de seguirme por Instagram, a mí y a mi esposa, Mayra arroba, guión bajo, sal, ma, es, arroba Mayra guión bajo, Salama o arroba Adrián Salama. Ahí estoy yo. Y si quieres estar en mi retiro, es para 40 personas, ya nos quedan más 30 lugares. Eh, comuníquense con Mayra. Está aquí arriba en la página Adrián Está toda la información para poder hacer esto. Eh, Larisa, ¿cómo estás, mi amor? Te escucho.
7: Entré antes de lo que esperaba. Hola, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿Me Larisa. Escuchas? Sí, perfecto. Oh, bueno, eh, no pensé mucho antes de entrar, la verdad. No sé bien cómo es la temática.
2: Eso no le di clic. Primero
7: que nada, estoy agradecida.
2: <ríe> ok, mi amor. Porque
7: no me esperaba entrar. Y... A ver... para tener un contexto Ajá. últimamente me siento muy desmotivada okay. pero en, en, bueno, la verdad es que no, últimamente siempre desde hace muchos, muchos años tengo como ciclos de depresión
1: Ajá.
7: de los que por temporadas me levanto y luego como que a veces es más fuerte, a veces es más suave. Siempre vuelve. Entonces, cuando estoy bien, digo, bueno, voy a seguir con esto, ¿verdad? Que me está haciendo bien? De alguna u otra forma, fácilmente me olvido o dejo de hacer las cosas que me hacen bien. Y hoy en día no... No sé qué decisiones tomar sobre mi vida. Decisiones importantes de en qué quiero trabajar, uh -huh. qué cosas que quiero hacer, qué es importante para mí.
2: Ok, te voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Qué es para ti la vida?
7: Mi idea, o sea... Una oportunidad.
2: Ok, si es una oportunidad significa que puedes perderla, no? Sí, significa que hay que estar todo el tiempo atento a no se vaya a perder, no se vaya a perder, no? Amor, pues estás, estás desgastada.
7: Demasiado.
2: Sí, por eso mismo, porque estás viendo la vida con ese, con ese filtro de percepción, con el filtro de la percepción, donde si tú no haces lo que tienes que hacer, la vida se te va. Y eso hace que estés todo el tiempo con esa sensación de algo va a pasar, algo va, algo está mal, algo no nos va a salir. Eso te está destruyendo, bebé.
7: Y yo creo que eso es lo que no me he dejado dormir hace muchísimo tiempo. Así es.
2: Te tengo una muy buena noticia. Nadie sale vivo de esto. La vida a nadie se la vivo de esto. Y fuiste creada por un ser supremo al que yo llamo Dios. Con dones, no con dones, ¿eh? con espacio, dones, con habilidades, con capacidades que son únicas para ti y que pueden servir a otras personas. Y como no las has puesto al servicio de otras personas por estar siempre con miedo, por eso estás tan triste, bebé, porque sabes que tienes mucho que dar y no lo has podido hacer. Entonces date esa oportunidad. Perdónate, abraza esta idea y empieza con el ok. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿A dónde voy con esto? La vida no es una oportunidad, la vida es. Y al ser, y se va a acabar, voy a disfrutarla. ¿Cómo la voy a disfrutar? Explotando lo que soy yo. Pruébalo y me dices cómo te sientes.
7: ¿Alguna otra cosa? Con eso, un consejito más.
2: Con eso, Larisa.
7: No es un, no es un
2: consejo chiquito, es un consejote. Sí,
7: justamente Porque por eso tienes
2: que quitarte, tienes que quitarte que ya comenzar. los lentes. Quítate los lentes de la de perder la oportunidad. Quítate esos lentes, ya no te sirven.
7: Ok, va. Voy a intentar digerir eso. Ok, mi amor. Gracias,
2: es. Okay. Bye. Y por último, mi querida Lili, ¿cómo andas?
5: ¿Cómo estás? Primero, ah, no, intento seguirte, soy tu seguidora en Estados Unidos. Estudié psicología también. Ah, muy bien. Y también soy cristiana. Eso. Eh, y luego cuando es, escuché especialmente el YouTube, cuando tú descubriste a Cristo a cabeza de tu experiencia, y dije, sí, sí es cierto, eso sí es cierto. Oh, es verdad todo lo que él dice yo lo viví en otra experiencia maravillosa y hermosa que yo tuvo mucha compasión de mí y dije, sí, siento ¿y cómo le digo a los demás? que es cierto lo que están diciendo, es cierto <risa> entonces Dios me, cuando Él me habló a mí volví a nacer, o sea, esa es mi experiencia Gracias. Sí. y fue en base a, a, a circunstancias que, que pensé que eran pequeñas y cuando escuché su voz, yo pensé, señor, si yo tengo tantos pecados, bueno, así como millones y millones y, y millones, pues no, pero sí mucho. <ríe> y entonces dije, ¿cómo puede ser que alguien tan grandioso y maravilloso como el ser, Me hable. Y yo se lo preguntaba a un amigo mío y me dijo, es que tú le preguntaste y él te respondió. Así es. <ríe> pues ha sido maravilloso. Entonces estoy en este reencuentro, por cierto, tengo una wish list, o sea, una, una cosa que quiero hacer en mi vida y está pendiente y quiero estudiar uh, terapia gestal, que ha yo, cuando yo estaba en la universidad, iban los maestros, nos hablaban y yo decía, un día, un día, un día voy a estudiar eso. <risa>
2: bueno, pues pues sí. lo puedes hacer online.
5: Ya, yeah, sí, sí,
2: lo voy a llamar a la escuela. Aquí está, mira, aquí El arriba que... en la página de internet, adriansalama.com, ahí está la universidad
5: bien, yeah, sí, les voy a llamar, les voy a llamar. Cuando eh, te quiero preguntar algo, este, ¿sabes que yo no tengo problemas de ir a bueno, soy así como esa onda, buena onda, ¿no? <ríe> de amor y paz? Excepción, ¿qué? Este, me cuesta trabajo como, yo tengo ahorita un, un montón de planes, tengo padres, ¿no? Super padres, gracias a Dios. Y a veces ah, me pregunto si podré lograrlo, por ejemplo, estoy desarrollando una página web, porque uno de los productos y y, y tengo el equipo y los recursos y todo bien padre pero a veces yo digo no tengo dentro de mí esa cosa que te dice la voz interior que te dice oh no vas a poder porque no lo nunca como nunca lo he, hecho. A mí, he visto que la gente lo hace lo logra y le va de maravilla pero a veces me pregunto ¿Y ¿será que me da miedo el fracaso? y a lo mejor y sí porque como es ya sabes no <ríe> gato que no te equivoques.
2: ¿Cuál, cuál, fue, la, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue la intención de empezar a hacer este esta página, este proyecto? ¿Cuál fue la intención? Oh, ah,
5: yeah. pues recursos definitivamente, recursos
2: económicos. Ok, ahí eh... empieza. Ahí es que ahí empieza todo el problema y yo por eso compartimos lo mismo, hermanita, porque yo sí. es eh, muy parecido a ti. Sí. El, <risa> cuando estamos pensando en los recursos, en lo único que estamos pensando realmente es en adorar al dinero y no a Dios. Sí. Y eso fue el enojo y el y el y eso. Eso fueron como mis dos temas más fuertes y, y fueron sanados. Sabes, estoy sanando todo el tiempo. Estoy sanando ese tema. Si solamente es por recursos, no va a servir y entonces no lo vas a hacer. Y esa voz interior que dices tener va a seguir jodiéndote porque lo estás haciendo con un, un, una forma equivocada. Y más, y más cuando ya fuiste, ya tuviste una respuesta de Dios mismo y habló contigo, ¿sabes? Es como, a ver, me preguntaste, te contesté y ahora ¿quieres hacer esto por dinero? Sí. Es como, entonces no aprendiste nada.
5: ¿Cuál es la parte de la respuesta que no se entendió?
2: Entonces creo que es muy bonito que te sientes a... a no estoy en contra de que hagamos comercio, o se puede hacer comercio, pero te tienes que sentar a reflexionar... El, este comercio que vas a hacer a cuántas vidas va a ayudar este comercio que vas a hacer a cuánta gente va a permitir que tenga una mejor vida que tenga un mejor sentido de ser que a lo mejor le llene su corazón si lo que estás vendiendo o promoviendo no genera nada de esto no genera bienestar, no lo hagas mejor haz otra sí. cosa pero si dices, oye, no, espérate esto que estoy vendiendo que es a lo mejor esto, ¿no? para desinfectar las manos esto va a ayudar a la gente a no enfermarse y además huele rico y eso va a hacer que entonces la gente quiera estar cerca es como ah ok, es bonito y no lo hago por el dinero lo hago para ayudar el dinero es una respuesta a la ayuda pero tenemos que confiar en que va a llegar
5: es la parte secundaria
2: exacto, el dinero es una respuesta nada más
5: ya Perfecto. Excelente, te you, I love you.
2: <risa> Listo entonces, mi querida.
5: Sí, gracias.
2: Pues muy bien, tengan hermoso hermosa noche. Ok, mis amores, bueno, pues así ya como último, como último, porque de pronto es como, bueno, pero danos un tip para el enojo, Salama. Sí, claro que les voy a dar un tip para el enojo. Primera, ¿por qué te enojaste? Analiza, me enojé, porque lastimaron mi ego. ¿Lastimaron mi, mi, mi ser? Me dijeron, eres un, un naco. ¿no? Esa es la palabra que ayer usó Richard o Farrell. Las palabras son palabras. Si yo me las creo es porque hay algo en esa palabra que también toca mi ego. Pero tu alma es infalible. Tu alma es absolutamente infalible. Tu alma no, no puede ser dañada por palabras. Solo tú te puedes dañar a ti misma o a ti mismo con las palabras. Entonces, ten en cuenta eso. Tu ego está limitado porque estamos hechos de piel, sabes, estamos hechos de materia, estamos limitados. Y por haber estado limitados, tenemos miedo. Y por tener miedo, creamos el infierno. Pero cuando te des cuenta que tú y tu corazón y tus seres amados son infinitos y que Dios está en cada ser humano que ves frente a ti, en ese momento empiezas a trabajar algo mucho más bello que es la compasión. Pero antes de ser compasivo con cualquier persona, tienes que aprender a ser compasivo contigo o compasiva contigo. Fuera de eso, no funciona. Si tu resentimiento es demasiado, toma terapia. Suelta el resentimiento con la terapia. Oye, que es muy caro. Entra a mi página, adrianzalama.com. Tengo justamente un grupo de autopoyo. Ahí puedes ventilar tu enojo. Mientras más hables de tu enojo, más se desgasta. Pero tienes que entender que es tu ego quien está enojado. Es tu ego quien se siente que es insuficiente y está escaso. Y es al ego al que tenemos que controlar. Y el ego es el alma animal. Entonces, mis amores, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. De verdad, amo, amo hacer esto de Sin Censura. Recuerden que está el podcast. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Lo pueden ver aquí mismo en YouTube. Y mañana seguimos haciendo lo de los asesinos, nuestra serie que estamos haciendo sobre asesinos seriales, que está interesante, a mí me está gustando mucho para educar un poquito en psicología y bueno, y ver lo que pasa cuando dejas que tu alma animal se encargue del resto y no permites que Dios hable por ti, mis amores que Dios los bendiga, si no creen en Dios, pues que el universo o que les vaya muy bien no sé cómo decirlo, pásenla increíble y de verdad se la manda. gracias por estar aquí conmigo, nos vemos mañana